1: Hola qué tal comunidad de 22mm, una vez más David Álvarez en plática de fotógrafos Ahora estamos con Focus on Shooting, que es Carlos, y Humberto, que es este... HM Photography Vamos a estar platicando de los apartados legales, se podría decir que, que podría tener un fotógrafo, más que nada eh, del uso de la imagen, de lo que vendría siendo... ¿Qué pasa si un fotógrafo utiliza una fotografía que no nos gusta a nosotros como modelos o eh, que no permitimos el uso de esa fotografía o viceversa en el caso de la modelo? ¿Cómo estás Humberto? ¿Cómo estás Carlos? Platíquenme un poco.
2: Pues muy bien David, muchas gracias por, por la oportunidad de compartir estos minutos contigo. Pues todo bien, eh, trabajando desde atrás del escritorio y desde atrás de la cámara pero aquí andamos, gracias
0: Gracias David, Alegría. me gusta estar aquí contigo y poder compartir ciertas experiencias eh, consejos en la, en, de esos aspectos que a veces no, no, no consideramos o que a veces se nos presentan en el día a día ¿no? de, de lo que nos gusta hacer que es la fotografía
1: Claro, parte, pues, no todos tenemos la facilidad de tener esta parte de los estudios de y de abogacía, entonces sí, siento que está bastante cool.
2: Pues, hay Vamos. que, hay Ahí. que darle y, y al final todos aprendemos la intención de esta plática más que una clase y estamos un poquito apoyándonos en algunas, eh, pues, slides, en una presentación la verdad es que muy breve que espero sirva a, a tu público y, y a, la, a la comunidad eh, porque al final en este tema de tomar una fotografía y ser tomado a través de una cámara, o sea, como modelo, sea para uso personal o no personal pues o comercial, eh, pues obviamente sabemos qué implica, ¿no? Tanto aquellos, qué derechos tenemos eh, y qué también, qué obligaciones tenemos también cuando nosotros eh, estamos atrás de una cámara y cuando estamos frente a una cámara, ¿no? Creo que eso es lo importante.
1: Claro. Muy bien. Entonces, empezaríamos con lo que vendría siendo el uso de la imagen, ¿no? ¿Qué, qué me pueden decir que, que podría ser el uso de la imagen, básicamente?
2: Pues mira, ahí en la, en la presentación, yo creo que la imagen... O sea, hay que entender que una fotografía como tal no solamente es eh, una imagen, ¿no? O sea, hay que entender el concepto de qué es, qué es imagen. Y por eso ahí citaba a Jean-Paul Sartre, que prácticamente nos dice que una imagen es un acto y no una cosa, ¿no? Esto quiere decir que, pues, prácticamente, eh, si nosotros concebimos a la, a la imagen como esa cosa que podría ser una fotografía, pues estamos, eh, pues estamos mal, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que entender lo que conlleva tener ese, ese elemento eh, material en, en la mano, ¿no? Que es una fotografía, porque al final es el trabajo de un modelo o de una modelo, y obviamente también de una persona que, que no solamente hace clic, como todo el mundo cree, ¿no? Claro. sino que tiene cierta expertise, cierta formación, eh, ya sea que sea académica o sea empírica, pero bueno, pues al final tienen conocimiento sobre capturar eh, con la luz a través de estas herramientas que se llamamos cámaras, pues a la persona que está o al, al objeto también que está eh, enfrente de él o, o al paisaje incluso, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí por eso la, la cita en ese en ese caso y, este, y pues si quieres definimos lo que sería o lo que entendemos como como fotografía, digo, como imagen, perdón.
1: Ok.
0: Sí, sobre todo eh, que a veces lo dejamos muy al tema subjetivo, pero sí es importante conceptualizarlo para poder partir de, de, de ahí, ¿no? De ahí que es el día a día de nosotros los que nos gusta hacer este tipo de, de contenidos, de, de, pues en ciertos casos de arte inclusive, y cómo podemos distinguirlos, ¿no? Y si quieres partimos de, de, de un concepto muy simple que es, la imagen personal es nuestra apariencia física, la cual puede ser producida desde un dibujo hasta una fotografía y puede ser divulgada por diversos medios, desde volantes impresos, de la forma documentaria hasta fotografías, filmaciones, etcétera, ¿no? Y ahí tenemos el concepto. Y justo eso, ¿no? Justo donde se nos da un parámetro amplio que no solamente se ciñe al tema de la fotografía, al tema del videográfico, sino a cualquier... Eh, instrumento que se emplee para poderlo materializar y que es el ya sea de los objetos o de las personas.
1: Ok, entonces, entonces aquí es, dime. digo, nada
0: más para, para cerrar la idea. Por
2: eso, eh, hace unos instantes te, te, te decía, ¿no? Por eso hay que concebir lo que es la imagen como un acto y no como una cosa, porque muchas veces ahí es donde entendemos donde como esa parte muy subjetiva, pero también pues muchas veces desconocemos ahí prácticamente como el tema ¿no? y por qué es importante como ser puntuales en, esta, en este tipo de cosas porque al final si nosotros eh, vamos a ver un poquito más adelante en la plática que si eh, como fotógrafos incumplimos ciertas eh, obligaciones o compromisos adquiridos con la modelo o con el modelo eh, con el uso de su imagen pues podemos ser sancionados ¿no? si no tenemos claro. de autoridad Correspondiente, y obviamente, pues digo, a lo mejor me estoy adelantando, pero bueno, entendiendo esto, pues vamos a seguirle ahí en, en, la, en esta charla. Y este, no sé si tengas aquí algún comentario, duda.
1: Ok, eh, si sí tengo una pequeña duda, por ejemplo, ustedes son fotógrafos este, también de deportes, no? Entonces, eh, aquí la onda es de igual forma. ¿se les tiene que dar como algún contrato o consentimiento para hacer este tipo de fotografías para las chicas, para los chicos que jueguen en el flag y todo eso?
2: Eh, digamos que, digo te platicamos un poquito, a lo mejor nos presentamos y eh, entendemos. Eh, nosotros empezamos un poquito eh, en el tema de la fotografía. ¿Por qué? Porque practicamos tanto básquetbol como flag fútbol. Entonces, ahí, ante la necesidad de alimentar las redes sociales, pues empezamos a tomar fotografías de la gente que jugaba con nosotros Ajá. en el equipo. Entonces, evidentemente, pues eh, fuimos descubriendo cómo manejar el, el equipo, la cámara, y fuimos a, ahí haciéndonos un poquito del equipo y ahí es donde tenemos nuestros orígenes. Y evidentemente, cuando tú hablas de un jugador, del deporte que sea, pues prácticamente estamos ante la situación donde eh, esa persona... Eh, tiene tiene el derecho de o tiene la facultad de poderse eh, de poderte decir que no hay consentimiento para la reproducción para la transmisión para la publicación de una fotografía que le hayas tomado no entonces eh, es muy importante esta parte y lo voy a estar enfatizando lo vamos a estar enfatizando a lo largo de la plática porque vamos a ver que es parte de los elementos esenciales para poder hacer uso de una imagen como tal el hecho del consentimiento que nos da la persona de la cual fotografiamos, ¿no? ¿Por qué? Porque partimos de la parte pública a la privada. Cuando nosotros vamos a un partido de fútbol, soccer, Ajá. pues tenemos que ser fotógrafos acreditados por, en este caso por la liga o por el equipo eh, profesional y obviamente ellos son los que tienen el derecho de uso de marca, tanto del equipo como también de los jugadores sobre, sobre su imagen, ¿no? Entonces, pues prácticamente si ellos dan la autorización, automáticamente tú puedes publicar las fotos que que logres hacer en el, en el evento ¿no? y en Perfecto. el caso pues obviamente todos los deportes sean eh, profesionales o amateurs, pues obviamente es exactamente lo mismo, tienes que tener la autorización de la gente del equipo y por consiguiente ellos tener la autorización de los jugadores para que tú puedas hacer uso de esa imagen en tus redes sociales en tu página web eh, en algún este, catálogo ...con patrocinadores, etcétera... ...o sea, donde vayas a divulgar esa imagen... ...pues
1: obviamente tiene que haber un consentimiento. Claro. Bueno, aquí, aquí me sale otra duda, por ejemplo... ...soy una persona normal... Eh, ...pero de repente... ...llega un fotógrafo street... ...si, si ubicas de los fotógrafos callejeros de street... ...que nada más toman fotografía, pa, pa, pa... ...no te avisan o nada, se supone el chiste... ...es que ni siquiera te enteres, ¿no? Entonces... No no me entero de que me toman la fotografía y de repente la veo posteada en Instagram, por ejemplo, y ya tiene mil likes, imaginando que soy guapo, ¿no? Entonces, <ríe> ¿cómo cómo le hago ahí? ¿Se puede reclamar? ¿Se puede decir algo?
2: Sí, de hecho puedes hacer una denuncia o sea, sí, las plataformas de redes sociales, te lo vamos a ver más adelante, por lo regular tienen un mecanismo de denuncia, ¿no? Claro. Eh, en el caso de digo el primer acercamiento es que si tu foto a lo mejor fue galardonada con algún premio o sea tú puedes acudir al, al fotógrafo y si este premio pues no tuvo nada más que el reconocimiento de, del valor periodístico de valor es que depende mucho también de las circunstancias en que haya sido tomada la foto o sea el, a lo mejor el caso que requiere, que me comentas es que tú vas caminando encuentras a un señor que está oleando los zapatos y tal es un tema de, de documentar a toda esta gente que trabaja en la calle eh, de diferentes formas, ¿no? El, el que pone los zapatos, en el caso de que... En, en aquellos que venden dulces y cosas así. Pues lo más recomendable, o sea, para que te evites problemas como fotógrafo, es que eh, hay una aplicación que se llama Releases eh, que te funciona bien. O sea, uh -huh. que justo para eso está hecha pensado en eso de que pues no tienes el tiempo para o tomas la foto, te dedicas a hacer contratos, ¿no? Esa es la realidad, y no puedes andar con una impresora atrás eh, cargándola ni nada, ¿no? Eh, y, pues, a la verdad, qué engorroso, si ya con el equipo fotográfico que llevas cargando a veces, pues ya que vas a andar queriendo cargar una impresora y una computadora, ¿no? Entonces, con claro. esta aplicación, eh, pues, hablas con la persona, le dices, oye, mira, te acabo de tomar una foto, es, en estas circunstancias, no sé, estabas vendiendo quesadillas, estabas volviendo los zapatos... Eh, si la persona te dice Sí, adelante, tómame la foto desde antes Pues es mucho mejor, ¿no? Porque hace mucho más fácil la autorización Si la tomaste y Pues por decencia sí le tienes que avisar Oye, ¿sabes que Toma una foto, es esta eh, Si no tienes inconveniente, dame tu nombre Y ahí te ya tardas X eh, Dos, tres minutos en llenar el formulario Mandárselo a su correo Creo que la tecnología ya está a nuestro lado Y, y es muy, muy buena aliada en este caso, ¿no? Claro. Y en el caso concreto de, de tu pregunta, pues lo que tendrías que hacer primero es contactar al dueño de la foto, a quien hizo la foto y decirle, oye, ¿sabes qué? Pues dame los créditos correspondientes, o si de plano no te tomó una circunstancia donde tú te sientes incómodo y crees que te genera algún daño, pues obviamente decirle, oye, ¿sabes qué? Si no la bajas, eh, la fotografía, pues te voy a demandar. ¿no? O sea, también tienes esa, esa facultad. De, en caso de que esa fotografía o esa imagen que se reprodujo de alguna forma sin tu consentimiento te genera un daño que te que, un daño que te pueda que pueda ser no solamente económico sino también este emocional y es demostrable pues obviamente puedes recurrir a una demanda civil de daño moral ¿no? que
1: okay, okay.
2: los gringos están
1: muy acostumbrados a eso aquí no tanto pero bueno se pero da, sí. es, viable. es viable 100% bueno, este, Carlos, cuéntame un poquito de los fundamentos del derecho a imagen. Eh, ¿Cuáles serían los fines?
0: Pues partimos de, digamos, de algo de algo básico, Ajá. que es en términos legales y, y lo más importante eh, en, la, en la cuestión jurídica que es el consentimiento, ¿no? Y como lo hemos dicho, ¿no? Parte de ahí todo para poder decir si autorizo o no autorizo el uso de la imagen y ya sea de, de uno de, de los... De, los eh, de este lado de la fotografía, del que la realiza, como el de, que sirve de modelo para poder crear ese contenido, ¿no? Entonces, básicamente el primer punto es el consentimiento. Sin el consentimiento no podemos partir para de decir que ya tenemos un, un acuerdo de voluntades que se va a materializar en un contrato. ¿no? Eso, es, eso es lo más importante, que es el consentimiento. Sí, y prácticamente
2: hay que entender una cosa. Eh, en, el, en, este, en este concepto eh, que engloba lo que es el derecho a la imagen, tenemos que hablar de, de dos finalidades de ese derecho a la imagen. ¿Por qué...? Porque no es lo mismo que tú te fotografíes con amigos, con tu pareja, con tu familia y que compartas esa fotografía que tú generaste o que te generaron, no sé, vas a una fiesta, unos 15 años, una boda, te tomas una fotografía en el evento o en el evento privado, en el cumpleaños de tu abuelita, de tu mamá y de repente pues, tú la subes y compartes en tus redes sociales, ¿no? O a través de un grupo familiar o de grupo de amigos, etcétera, etcétera. Entonces ahí, pues básicamente el derecho a la imagen va enfocado a un fin personal. ¿Por qué? Porque pues, al okay. final compartimos momentos eh, con terceros que están involucrados con los cuales tú quieres compartir y que, obviamente, te, eh, implícitamente estás dando un consentimiento de hacer el uso de la imagen para lo que es, ¿no? Para enterarse del evento, de cómo se la pasaron, de cómo de, de guardar ese, ese, ese recuerdo para la posteridad, ¿no? Obviamente. Eh, en ese derecho a la imagen ya vamos a, a hablar o hablamos de, de cuáles son las acciones que, que, que están implícitas en el derecho a la imagen que prácticamente pues es la impresión la difusión, la publicación la distribución de mi propia imagen, ¿no? ¿Quién tiene ese derecho? Pues solamente la persona titular de, de, el dueño de, de esta imagen eh, es la persona que la, a la cual retrataron, ¿no? y obviamente pues ahí saltamos la, al otro fin que es el fin comercial y en el cual básicamente ahí es donde nos vamos a centrar un poquito más adelante ¿por qué? porque al final del día eso nos va a llevar a, a la protección pensé que existe en la legislación mexicana, digo vamos a, a ver que en diferentes países hay diferentes eh, vinculaciones y por ahí en la presentación eh, incluso en Argentina, tanto en en España están un poquito más desarrollados en cuanto a su derecho de protección de la imagen. Okay. Eh, que se habla ya, ya ves que de repente nos da a nosotros que somos como, o nos hacemos denominar eh, eh, crea, creativos, ¿no? Creadores este, <risa> de contenido, ¿no? Ajá. O sea, las redes sociales. Y ya ves que de repente, pues tomamos una foto de algún modelo, una modelo, este, o hasta de nosotros mismos y les ponemos filtros o aplicamos. N cantidad de cosas, entonces la, la foto de ser una se transforma en otra, ¿no? Prácticamente. Entonces, no. Eh, en México no hay alguna sanción ni, ni, ni nada. Tú agarras, siempre y cuando tengas el derecho de esa imagen, la transformas y la publicas. No pasa nada. Tanto en Argentina como en España, sí hay por ahí eh, las disposiciones que justo, que también te prohíben la, la distorsión de esa imagen, ¿no? Y si la vas a distorsionar, tienes que tener el visto bueno de, o el consentimiento de la persona a la cual fotografiaste,
1: ¿no? O sea, un rollo ser fotógrafo allá. <risa> la edición, pues, ni hablar. Ajá, pues es
2: que, digamos que sí y no. Porque vamos a suponer que, que yo hago un meme con esa foto que yo te tomé. ¿no? Ah, ok, te entendí. Que, que también vamos a ver un poquito más adelante que cuando entremos al tema de internet y redes sociales, vamos a entrar a un, a un, a un hoyo negro porque... Pues vamos a ver que el tema de la privacidad, sí, automático. ¿no? Aunque hay reglas de privacidad por parte de las plataformas, vamos a ver que estas, eh, pues aún así son vulnerables, ¿no? O sea, al final tú subes una, en cuanto tú subes una imagen a la red, incluso hasta tu nube eh, personal, puede ser que algún día la hackeen, se lleven tus imágenes y tu privacidad quedó a un lado, ¿no? O sea, el tema de seguridad, aunque pues todas las plataformas nos venden que todas son seguras, pues evidentemente si sí hay ciertos riesgos al momento de subir una foto al, al ciberespacio, ¿no? Como tal. Entonces, bueno, para no, no alargarnos más y, y entrar así como en tantos eh, detalles, eh, por ahí les vamos a dejar esta, este listado de, de leyes que, que protegen lo que es el derecho eh, y el uso de la imagen. Eh, y nos vamos a centrar un poquito en, lo más, en el más importante, ¿no? Que es... Eh, la ley federal del derecho de autor, ya sin entrar en detalle en todo lo en todo lo que ya vimos, ¿no? Como tal, eh, ya a lo mejor será en motivo de otra plática, o que nos consulten, les vamos a dejar los datos y, y les podemos sí, claro. dar una, una capacitación.
1: A <risa> sus redes y, y ya les, les van platicando qué onda, cómo. Para que también, si la gente que realmente le interesa el tener un contrato por cualquier cosa o el, el aprender un poquito de, de derechos de, de autor, pues adelante están estos chicos que son muy buenos. Y, y la verdad es que yo siento que llega un punto en el fotógrafo en donde te pasa algo. O sea, o no te pagaron una sesión, o la chica te pidió que bajara las fotografías... ...o no te dejas subirlas, o cualquier cosa. Y ya habías quedado en algo, o sea, ya era una colaboración, ya habías dicho... ...ok, pues así se entendía de alguna forma para ti como fotógrafo. Era lógico que, que tenía que ser así, pero pues no lo fue. Entonces es ahí cuando yo creo que todos decimos... Chale, es que sí necesito un contrato Chale, es que sí necesito eh, Algo que me respalde, ¿no? O, ¿O cómo les pasó a ustedes? Porque dijeron eh, Como fotógrafos Tengo que ver este aspecto legal ¿O siempre fue así?
0: Es, mira, bueno En el caso particular <coughs> Ocurrió, digo y, y, y por eso yo particular pues, pues por el tema formativo, ¿no? Que dices Aquí me pasa al contrario, ¿no? Dices Traes esa formación Que te obliga a tratar de cuidar pues, prácticamente todo lo que lo que va haciendo sabiendo que tiene implicaciones legales que, que al contrario es en o sea, la, con la, la mayoría de personas pues que ocurre nada ¿No? pues yo lo vengo haciendo así ¿por qué? porque lo que piensas es generar el contenido tu o sea lo que haces realmente como fotógrafo 100% no claro yeah. que hasta que se te presenta esas eventualidades de ah es que sabes que pues no, tú me dijiste que era gratis, ¿no? Y, pues, no, no, ¿cuándo quedamos que yo te iba a pagar porque me hicieras fotografías? O sea, si yo cobro también, ¿no? O sea, que son los términos que a veces, si no quedan plasmados, como dices, se sobreentiende, pero sí, sí, en sí. la realidad, pues, sufrimos bastante porque dices, no, oye, espérame, pues, si tú me ibas a pagar o, o yo te iba ah, vas a hacer esto o, o todo el contenido que se genere, pues, estaba disponible para que yo hiciera uso de él en cualquiera de mis plataformas o para la situación que yo considera eh, conveniente para mí, ¿no? O hasta para ti. Pero sí, o sea, eso es algo que sí ocurre con muchos de los fotógrafos que, que conocemos, que es, híjole, ¿ahora qué hago? Porque pues ya estoy en un lío donde no puedo... O sea, yo ya le dediqué tiempo, le dediqué recursos y no puedo disponer del material que yo creo, ¿no? Sí,
2: incluso aquí es muy importante, o sea, de los puntos que digo para, para irnos englobando, o sea, cuando lo más importante y ahí en, la, en el slide que sigue que tienes, estamos hablando de lo que es la ley de derechos de autor, la ley federal de derechos de autor. Entonces ahí prácticamente sí te habla de un, hay un capítulo eh, expreso donde te habla de, del tema de la fotografía, ¿no? Y obviamente en qué momento tú puedes hacer uso de esas fotografías que tomaste no sin el consentimiento de las personas no de que hayas captado y ahorita vamos a ver cuáles son esos momentos pero en el previo o sea lo más recomendable aquí como tip para todos los que nos dedicamos a esto tanto como modelos como como fotógrafos y como incluso gente que se dedica también al contenido audiovisual no porque puede ser Incluso también para la gente que se dedica al tema de, de hacer entrevistas, de grabar audios, eh, que tienen claro que ver bien. con el uso, la, el uso de la voz. La voz también es un, es un, está protegida también por la legislación. y ya, es, regañándome
1: es, es, indirectamente, ¿no? Ah,
2: sí, es que, por ejemplo, si, si yo voy a un... A, a, a estas pláticas que estamos teniendo, ¿no? Claramente o sea, pues, hay, hay una... Un, un acuerdo y un, un entendimiento de que pues, puedes utilizarla para el tema de, de promoción de, de tanto de tu canal como del tema de, de desarrollo de la fotografía, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, pues también la voz es un signo distintivo de tu personalidad y también está protegida, ¿no? Y es algo que usualmente tampoco, tampoco lo vemos como, como algo eh, tan presente. Pero bueno, regresando al tema de la fotografía, eh, cuando la fotografía la vas a exhibir en un un tema sin lucro, o sea, quiere decir una exposición, algún tema de un catálogo, etcétera.
1: Se lo supone ser... estás protegido, ¿no? Hasta 50 años después de muerte de la persona. Ahorita no, no. Ah, no, no vamos, no vamos
2: a llegar en esos casos, pero vamos a, a entender los dos supuestos. Eh, lo que comentaba Carlos, ¿no? Por ejemplo, eh, si yo contrato a una modelo y yo le pago por los servicios de que pose para que yo haga o genere cierto contenido... Ese contenido debe de quedar eh, espe específicamente plasmado, debe quedar plasmado en el contrato. El contrato como tal es un contrato de prestación y servicios. Yo contrato a alguien para que haga algo eh, y obviamente en este caso es modelar, ¿no? Claro. Entonces, yo contrato al, al maquillista o a la maquillista para que maquille a la modelo y generemos un, un, un producto entre los tres, entre el... Eh, Maquillista, fotógrafo y modelo, que, que en ese caso a lo mejor me puede servir a mí, en ese caso a lo mejor te puedo haber contratado a la maquillista, o en ese caso a la modelo te puedo haber contratado para que ella genere un, un material que necesita para un book, para un, un, este, un casting, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, y al final también no hay que olvidar algo, porque muchas veces se nos olvida que cuando nos encargan de un trabajo, un cliente nos contrata una agencia de marketing, una marca de ropa, para generarle su contenido, eh, automáticamente también estamos, si nosotros te dicen, oye, tengo un presupuesto, David, de 10 mil pesos para que me hagas eh, una sesión de trajes, de, de mis trajes de baño, este, entonces aquí está. Tú le dirás tú le podrás decir en este caso al cliente este, si te funciona o no te funciona esa cantidad porque tú de ahí tienes que, tienes que pagarle a la modelo y al maquillista si es que se requiere no o a la gente que te ayuda en la producción
1: ajá,
2: claro. y obviamente pues, ahí es un contrato de prestación de servicios ¿qué pasa si, la, si, si a la modelo eh, la tienes que sacar completa de la cara? no si, si no le sacas como la cara pues no hay tanto problema no
1: ajá, como que humano
2: eh, exacto, o sea, si, si son trajes de baño a lo mejor te dicen, oye no yo solamente quiero del cuello <coughs> hacia abajo no como tipo catálogo claro Ok, pues entonces pues yo saco mi catálogo Y no tengo ningún problema Porque para eso contraté a los modelos Para, para que le, le hicieran la ropa ¿no? de, Del cliente eh, Pero obviamente pues No está por demás que te firmen el contrato Te tienen que firmar un contrato de Confidencialidad, un contrato de De, de prestación de servicios Que se comprometen a, a, También a no, o sea, si te llegan a pedir una fotografía Tú no, tú no podrías darles una fotografía Porque esa fotografía ni siquiera es tuya
1: desde la que me contrató, ¿no? la marca
2: sí, porque al final así es, o sea, podemos suponer que llega Pepsi y te dice, oye, estas es son mi, mis nuevas playeras que voy a sacar en tal campaña necesito que me son unas fotografías ¿no? y necesito hombres y mujeres ok, bueno, pues tú los contratas y esa, esas fotografías ni siquiera por aunque ellos ya saben que es muy dado que sacan su teléfono y se hacen una selfie y demás hay que tener mucho cuidado en eso porque muchas veces eh, las marcas también te, te, te prohíben hacer uso de ese tipo de imágenes antes de que ellos hagan algún lanzamiento, los temas de exclusividad, temas de posicionamiento de sus productos. Entonces sí hay que tener como mucho cuidado en esos límites de responsabilidad que tienes tú también como fotógrafo o como videógrafo eh, para el uso de ese, ese tipo de material. ¿no? Entonces es muy importante, así como... Eh, hay, hay esa posibilidad de que las personas nos, no nos den el consentimiento para la publicación de sus fotografías. También es muy, es, está en la otra parte, ¿no? En que hasta dónde esa persona que fue modelo puede ocupar esas fotografías que tomó en, en el trabajo que tú le diste y las claro. puede publicar. O sea, tampoco las puede publicar aunque se las tome con su celular, ¿me explico? Sí, sí, sí. O sea, porque al final tú la estás contratando para algo, y obviamente te puede perjudicar que esos modelos pues salgan a la luz antes de que salgan por parte de la marca, ¿no? Digo, eso es un tema a lo mejor diferente y nos lo podríamos agotar aquí en más horas, pero bueno, prácticamente eh, en la parte de, 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 es importante siempre tener como el contrato, ¿no? Como tal, y ahí vamos al tema de cuánto tiempo... Eh, ¿Cuánto tiempo puedo hacer uso de esa, de esa imagen, no? Okay. Eh, incluso la, la, los derechos o la, esos derechos que tú tienes sobre ese retrato, sobre esa fotografía que tú tomaste, duran 50 años después de su muerte.
1: Uh -huh.
2: Entonces, es la parte que hace un rato estabas tocando, ¿no? Mi vigencia, ¿cuánto es mi vigencia? Pues vamos a suponer que la, la modelo el modelo se enferma de COVID, digo, caso muy recurrido en estos días. Claro. Y, pues, desafortunadamente fallece. Pues, a partir del día de hoy, tiene 50 años. O sea, a partir del día de mañana, tiene 50 años para hacer uso de la imagen. Ok. Entonces, eh, sí. es, es algo muy importante a considerar, ¿no?
1: Siempre y cuando no sea con fines locatribus, como habías dicho, ¿no? O... No, no,
2: no. O sea, es que son cosas diferentes. O sea, los, cuando no tienes el consentimiento de alguien, eh, por ejemplo, tú puedes, tú puedes decirle a, a alguien, oye, vamos a, voy a tomar unas fotos, ¿sí? ¿Y para qué son? No, pues es que son para publicarlas en mis redes sociales, ok, porque yo tengo un book y quiero mostrar mis habilidades como fotógrafo. ¿Acepta? Sí, sí, acepto, ok. Y de repente esa foto, pues ya la ven así en este en OnlyFans o donde ya, ya es un tema donde tú estás lucrando con esa imagen, automáticamente pues la persona se puede voltear y decir, oye, baja la foto porque yo no te autorice ese, explotarla de esa forma, ¿no?
0: Okay. O
2: págame las realidades que te generan mire, la explotación de mi imagen digo, esa es la otra también, ¿no? Y tendrás que llegar a un acuerdo ahí intermedio de que es lo que te conviene para poder continuar con esa explotación. En el caso concreto del de tema de los fines de lucro Va muy enfocado al tema de, por ejemplo, si, si tomas una fotografía, esta fotografía te dicen, oye, eh, vamos a hacer un documental o vamos a hacer eh, una exposición cuyo tema es, eh, no sé, eh, los enfermos de COVID, ¿no? Claro. O, o, o después de la enfermedad del COVID, no sé, algún título así. Eh, entonces, obviamente o montan una exposición y tú te fuiste a, a, a cuando, la, cuando la crisis de, de salud estaba a tope y pues retrataste a la gente, a los enfermos que estaban eh, comparecientes en afuera de los hospitales, en las salas de urgencias, no y todos te dieron su autorización. Entonces, esa foto como tal puedes utilizarla, ¿por qué? Porque al final va para una exposición, va para un tema cultural, entonces, al final, aunque no te hubieran dado su, su autorización expresa, se puede utilizar porque al final es un es un, es un medio, de,
1: es un fin que no estás lucrando. Natural, ¿no? Ajá. Había leído algo así, que era como, como un yo. Llevó... ¿no?
0: Así
1: Exacto. es. Sí, todo va en,
0: enfocado a cuál va a ser el fin que le, que le vas a dar. Ajá, y el contexto en
2: el cual estás tomando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si vas a una a un a un meeting, ¿no? A una marcha de lo que tú quieras, ¿no? Eh, okay. Contra el aborto. Entonces, tú vas y tú vas tomando fotos en, durante la marcha. Entonces, obviamente, pues tú lo que estás haciendo es que estás tomando una, una foto, pero del evento, o sea, como un tema público que es para documentar, en este caso, las protestas, ¿no? Entonces, ahí no necesitas la autorización de las 200 personas que fotografiaste, porque pues, tu finalidad no es lucrar con esas fotos, sino prácticamente es documentar que hubo protestas en la Ciudad de México por X tema, ¿no? O en claro. cualquier
1: ciudad. Entonces, en, en ese caso en particular no me podrían decir prácticamente nada. O sea, yo voy como fotógrafo periodista, aunque no lo sea, por así decirlo, pero tengo la intención de vender esas fotografías a un periódico para... De hecho...
0: Sí, de hecho, ahí en el, en el slide, ahí se menciona uno de los puntos que es... Si esa persona o grupo de personas, o sea, tú tomas, el, cubres el evento y, lo que como dice Humberto, no estás tomando una protesta fuera de Palacio Nacional donde hay 300 personas, realmente lo que tomas es informar sobre el evento. Si sí, salieron 10, salieron 15, pero yo no estoy informando sobre cada una de esas personas en particular, sino sobre
1: el evento el en general.
0: Y al final es un espacio público. Entonces, ahí no, te, no se requiere la autorización de ninguna de ellas, ¿no? Forman parte de un entorno público y tú eres libre de, de generar ese contenido, ¿no?
1: Fíjate que ahorita comentaste algo que sí me llama la atención. La parte de... es un entorno público al fin y al cabo y, y ahí puedo tomar la fotografía, ¿no? Pero llega a pasar como en el caso del parque Oshihira. o el, el parque japonés que está en coyoacán el Parque okay. La Mexicana y todos estos lugares donde no te dejan tomar fotografías después de... O sea, tú llegas con tu cámara y no te dejan, pero llegas con tu celular y sí te dejan. Oh. Es que
2: vamos, vamos a, ese, a esa línea delgada. Eh, prácticamente hay muchos eh, edificios eh, que son, eh, están protegidos por la ley de, 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 de derechos de autor o de como el copyright, ¿no?
1: Ajá, como los monumentos, ¿no?
2: Exacto, o sea, todo lo que son monumentos públicos, todo, algunos edificios privados están registrados, incluso, por ejemplo, el Museo Sumaya, que es de los más conocidos y, y famosos, eh, uh -huh. no le puedes tomar una foto con cámara profesional. Tienes que pedir autorización o incluso pagar por, por sacar una fotografía y tienes que decir para qué es la fotografía. O sea, al final, eh, está prohibido por un tema de protección también. Eh, por ejemplo, en Bellas Artes, ¿no? O sea, si le tomas a Bellas Artes con una cámara profesional, no se le puedes tomar la foto. Eh, hay un perímetro que la gente de, de, que resguarda ahí en Bellas Artes y no puedes tomar la foto dentro de lo que es como el palacio. O sea...
1: Eh, ahí... Todo perdón que te escrituras. interrumpa. Perdón que te interrumpa. Ahí me surgió una duda. Así como para nuestros compas que hacen fotografía de drones y todo eso, y que son muy recurrentes, que les bajen las fotografías del Somaya y demás. ¿Podría ser que, que argumenten que su fotografía es con fines eh, informativos o educativos? Por ejemplo, la fotografía la toman y dicen, no, pues ponen una pequeña descripción donde dan información del Museo Sumaya, por ejemplo. Entonces, ¿ya se considera como cultural, como antes o no? No,
2: no, 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 porque, o sea, justo por eso, ese tipo de instituciones te, te dicen, oye, si quieres tomarle fotos, le puedes tomar una foto. Pero tienes que decir, oye... O sea, me tienes que avisar con anticipación de sobre qué, o sea, para qué la vas a ocupar, ¿no? Oye, es que yo doy clases de, este, de arquitectura o de ingeniería en la, en la facultad, soy maestro, ¿no? Entonces, eh, estoy yo preparando mis clases o un seminario o cualquier otra cosa y solamente lo estoy usando como un tema de, de transmitirles a mis alumnos cómo se construyó, cuál, o sea, qué fue lo que técnicamente se utilizó lo tienes que demostrar, o sea, se lo, tú mandas una carta, por lo general te piden una carta así de dirigida a X persona y ya esa persona te da la autorización, entonces miren, lo, lo más sencillo es, yo sé que es más engorroso, pero te evitas muchos problemas posteriores a, a mandar esos requisitos que te piden, incluso en las páginas de internet de los sitios web, por ejemplo todo lo que es, eh, que pertenece a Limba o a Lina eh, es más fácil que mandes una carta y que digas oye Obviamente, en algunos casos, te van a cobrar eh, el, el uso de ese, de ese tipo de, de imagen, ¿no?
0: Y, y fíjate, digo, para ponerlo de tema como muy burdo, es como si fuera una persona. O sea, al final, el Museo en Sumaya está protegido y es como si tú llegas con una persona y le tomas la fotografía y te va a decir, oye, yo no te autorizo, me tomaste directamente una fotografía... No quiero que lo utilices. No te autorizo el uso de una imagen. Pásalo algo muy similar. Ok. Está, está bien. Está en un espacio público. Es un, un desarrollo arquitectónico. Pero está protegido.
1: De igual forma, si por ejemplo le tomo la foto a alguna chica. Mmm, y no sé, a lo lejos se ve el zoomaya. Es que, ¿Ahí formaría ya, parte ahí... del entorno o, o cómo?
2: Ajá, es que ahí es donde ahí es donde cambia completamente todo el tema, ¿no? Incluso la misma ley lo que te establece es que eh, cuando tú tomas una fotografía, por ejemplo, donde la, la persona está es, forma parte del entorno en el cual tú estás tomando el, la imagen, no tienes que pedir permiso. Ok. O sea, porque al final, o sea, tú, tú ves, le tomas la foto de su malla, ¿no? a todo el edificio, pues prácticamente si lo ponemos en escala uno a uno, o bueno una escala, digo no sé mucho de temas de escala, pero pues una persona, o sea, si le tomas al edificio que está así, pues una persona aproximadamente va a ser una miniatura entonces prácticamente justo lo que lo que vale derecho a, a el derecho al uso de la imagen, pues es eso la identificación, o sea que la persona se
0: vuelve eh, identificable con su fotografía pero sí, sí, o sea, es como, digo, yo lo que quiero entender es, tú le quieres dar la vuelta de, ah, es que si yo le estoy haciendo fotos a una chica y, y suel, el, la estoy tomando al horizonte y curiosamente salió su malla.
1: Y salió no. completito y también enfocado. Sí, pero... No, pero que <risa> más es su malla y no la chica.
0: <risa> digo, ahí te digo que sí puede llegar a ocurrir que te digan, oye, sí, está bien, pero yo no quiero que salga, o sea, no. Estás tomando mi... mi Edificio, y no quiero que salga, o sea, no el productor. Digo, y, te, o sea, porque al final, seamos sinceros, hay veces que queremos darle la vuelta a ciertas circunstancias que se nos presentan, y pasaría lo mismo, ¿no? Digo, Oye, eh, tomé la foto de Sumaya y, pues curiosamente, salió eh, un retrato, ¿no? Claro. Con... Ah, es sí, que...
1: es que era básicamente eso, así como ayudar eh, a, a los panitas que van empezando. <risa> sí,
0: pero fíjate que lo mejor es tratar de. De evitar esas situaciones, oye, puedo o no puedo, ah, ok. Y pues ver a las mejor opciones. A veces, en ocasiones, cuando tú lo haces, oye, ¿sabes qué? Yo no soy ni de una revista, ni de. Sí manejo una cámara profesional, pero es para mi propio contenido, yo no lucro con eso. Y te pueden decir, pero yo quiero una buena foto, o sea, me gustó, me das autorización, ah, pues sí. O sea, muchas veces lo que ocurre es eso, el, el tema de la explotación. Que te dicen, ah, pero tú vas a, a cobrar, ¿no? O eres de una revista, o eres de un medio o algo,
1: pues no te voy a autorizar. Sabes que a mí me ha salvado mucho en estos casos de la mexicana, o que me quieran correr o algo así. Me dicen, no puedes tomar fotografías con cámara profesional. Y si ¿sí han visto mi camarita, es una Sony, es mirrorless y se ve chiquita. Entonces agarro y digo, no, no, no es profesional, vela, o sea, está, está chiquita, no, no es profesional. Ah, entonces no hay pedo y se van. No, no se van los güeyes. Es, yo creo que la desventaja que tienen Canon Sony, digo Canon Nikon, son cámaras muy grandes. Chance por ahí podrían ver eso ellos también. Al menos a mí me ha salvado en algunas ocasiones porque no saben. Pero el día que sepan, igual no. Sí, me no, dejan.
2: Pero eso es como tratar de darle la vuelta a práctica. Claro, pero pues, obviamente, si tu foto, vamos a suponer, gana algún concurso el día de mañana pues automáticamente la gente del museo te la va a bajar. O sea, te van a decir, oye, esa es que pues no, no sí. te dio autorización, por lo tanto, la tienes que bajar o me pagas. Claro. Entonces, si tu intención es tomar una foto, yo creo, o sea, como consejo para todos aquellos que van iniciando en esto, si tú, si, si lo quieres hacer bien, pues, o sea, aunque sea un poco más largo, o sea, mo, mucho más complejo, por así verlo, y medio engorroso pues por algo existen este tipo de derechos, ¿no? O sea, así como nos quejamos de por qué pues, están en tantos trámites, claro. pues en este caso también esos mismos trámites nos protegen a nosotros, ¿no? O sea, si vamos a suponer que tú estás parado al lado del museo y te toman una foto, entonces de repente es tu foto ya anda circulando en todas las redes sociales, tú pues vas a decir, oye, ¿yo en qué momento dio de otra decisión que me tomaron una foto? no Es exactamente lo mismo, o sea, al final, eh, pues es como como importante conocer tanto nuestros derechos como obligaciones y más como fotógrafos y yo creo que si partimos hacia el hecho de que queremos ser profesionales ¿no? y que nos paguen por nuestro trabajo pues yo creo que también hay que ser profesionales en cuanto a los requisitos para poder cumplir con nuestras obligaciones ¿no? o sea al final
0: sí, nuestro trabajo
2: bien. o sea la, la gente la gente nos va a contratar por lo que les podamos ofrecer ¿no? y, y vamos a suponer que tú llevas a una quinceañera ¿no? O sea, te dedicas al tema de eventos. O... Y no hay problema, ahorita tomamos unas fotos en el Sumaya. Y de repente, pues la quinceañera pues, le trae su material, la sube a sus redes sociales y de repente le escriben en el Sumaya. Oye, ¿sabes qué? Pues tienes que bajar porque esa foto fue tomada con una cámara profesional. Digo, te metes en temas que a lo mejor pueden ser muy complicados o te empiezan a cortar los policías cuando estés armando la sesión, ¿no? Y Ajá. tú ya vendiste no más que con mi cámara Sony de 6,000 o 6,400, pequeña, caen en la, en la cuenta de que no es profesional, ¿no? Claro. Y, o, o sea, al final es como tratar de evitar eh, pasar malos ratos tanto a los clientes, sobre todo, porque pues, al final de ahí, de ahí nos, o, o sea, podemos generar, ¿no? Y este y pues darles la confianza de que pues lo que estamos haciendo
0: lo estamos haciendo bien en pro de sus mismos intereses, ¿no? Sí, y al final es eso, ¿no? Que ya, o sea, sí vas iniciando la fotografía, pero lo, o sea, si lo estás viendo con, esos, con esa finalidad de decir, yo soy un, prove o sea, un proveedor de servicios y voy a tener clientes, ¿no? Entonces, si ese contenido al final me va a generar un ingreso, pues debe estar perfectamente delimitado, ¿no? Que cumple con eso para que no generemos, no me genera a mí un problema futuro ni a mis clientes. Uh -huh. claro. Y, y pues si y la que enseña te dice,
2: hazmelas ahí en, 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 al lado del Sumaya, pues vas a decir sí, pero pues a lo mejor nos va a costar, ¿no? Entonces si tú absorbes el costo y los tiempos nos dan, pues adelante, ¿no? Y les autorizan también porque esa es la otra, ¿no?
1: Pero es que también son ridículos los precios ahí en el Parque La Mexicana. No sé si alguna vez les conté a ustedes este, en alguna charla ya que tuvimos. Fui, fui al Parque La Mexicana porque veo que todo el mundo tomaba fotos ahí y este estaba con una chica y ya ves cómo soy yo de andar sacando siempre reflector y que flash y que esto y que aquello <risa> entonces este se me ocurrió dije no voy a sacar el, el flash ahorita solo el reflector me vieron solo con el reflector güey y me la armaron pero feo de Apex y que no sé qué o sea ya todos con sus radios ahí este amontonándose y me llevaron como a como a las oficinas me dijeron no pues tienes que borrar las fotos y que no sé qué porque este cómo se llama esta cosa porque si no eres acreedor a una multa de 10 mil pesos, me dijeron. Y yo me quedé así, ay, güey. Pero justo en ese inter, yo me vi hábil, por así decirlo, y cambié la memoria, güey. O sea, sí había tomado algunas fotos y cambié las memorias. Le dije, ah, bueno, entonces, mira, ve, o tú. Y ya, este, no, pero pues, este, aún así tienes que pagar la multa y que no sé qué. Le digo, sí, pero ya no tengo nada, güey. Entonces ya fue así como el de, yo ya no tengo, yo ya no tengo. Y pues, ni, ni cómo pruebes, ¿no? y pues ya, fue así como me dejaron ir pero pues ya, a fuerzas me querían a mí cobrar la, la multa de diez mil varos en ese parque y el permiso era de 8 mil y cacho, y video de treinta mil entonces te quedas de, güey no sé
0: pero, pero fíjate que justo, sí, justo cuando tú checas eso a lo mejor, por eso es también como el tema de previsión, ¿no? que dices, igual y el, los guardias o dicen, no, no, es que los, son diez mil, o y a lo mejor ni siquiera lo conocen ellos, ¿no?
1: No, me dieron es, la hojita, güey. El papelito ahora, y todo eso.
0: A lo mejor sí. Pero, pero justo ahí dices, ah, está bien. Ten, puede ser un cliente que me diga, sí, sí, te pago los 8 mil pesos. Pero también puede ser que dices, ah, pues yo pagué mis 8 mil pesos. Entonces ahí es cuando te tienes que meter. Por eso decía, bueno, ¿no? De, hay que meternos un poco más para prever si, circunstancias. Y puede ser que inclusive te digan, 8 mil pesos, ah, pero ¿qué crees? Las letras chiquitas pues no, no te incluye que metes una cámara profesional. Sí puedes hacer un video con un... Con, ¿Con un celular, un, ¿no? Un selfie un self stick o algún... A, o sea, por eso es importante, ¿no? Dices, ¿qué valen mis ocho mil pesos? ¿No? ¿Qué incluye? Está bien, ¿no? has dado. Inclusive, aunque no cobraran, ¿no? Hay Que te digan, oye, es que tienes que meter un, un escrito y nosotros te generamos la autorización. Y puede ser que te autoricen y sea eso, ¿no? De, oye, sí, te voy a autorizar, pero solamente que uses tu celular. O una cámara que no rebase estas características. Ah, pues no, no me sirve. Ah, bueno. O te va a costar 500 pesos, pero tampoco te sirve. Entonces, si sí hay veces que es importante revisar, pues digamos, términos y condiciones, ¿no?
1: Y, por ejemplo, en la calle. También es dado a que me corran a mí en la calle por el uso de flash y todo ese relajillo. Y ya les tengo miedo a los trulles. Siempre me quieren andar subiendo, bro, porque me ven usando flash, güey. O sea. Entonces, ahí no, no. como me podría defender.
2: Pues es que prácticamente, o sea, no, o sea, es que depende de dónde las tomes,
1: ¿no? No, por ejemplo, cuando fuimos tú y yo a tomar fotos en Manacar, pues sí entiendo que ahí mero en Manacar no, pero luego me, una vez me acuerdo estaba, ¿conoces el castillo de las brujas en, cómo se llama esta cosa, en la Roma Norte?
0: ¿Cuál? Uh,
1: se llama así el castillo de las brujas o... O el edificio de las brujas, algo así. Está, está en un parquecito. Bueno, estaba por las cal calles aledañas de la Roma, eh, ahí entre la calle Puebla y todo eso. Y este y me argumentaron que yo estaba lastimando el piso con el tripié. Y que por eso era acreedor a una multa de no sé cuánto bar y que no sé qué. Y, y me quedé de... ¿Qué? <ríe> Entonces, ahí fue como... Como que ya no entendí bien qué onda, pero pues al fin y al cabo dije, no, pues ya entonces dejó de hacer fotos y, y ya. Me dice, no, nada más no uses el tripié porque si no, si te vamos a multar, vamos a estar dando vueltas por aquí, ¿no? Ahí, y...
2: ahí lo que lo que pasa es que está la ley cívica, bueno, la ley de convivencia de la Ciudad de México. Y hay, hay un tema que es, eh, pues es una multa, sí, sí puedes agradecerte al creador de una multa siempre cuando hay una queja. Ok. O sea, es un procedimiento por queja, ¿no?
1: Pero Entonces, no porque lastime el pie el, el pavimento, ¿no? Con el tripié.
2: Ajá, o sea, podemos suponer que te pones al lado de una casa y de repente, pues, tú andas ahí montando, subiéndote a las bardas o haciendo desmán y medio, pues sí te
1: puede. Ajá, ah, claro.
2: Ajá, o sea, obviamente, pero siempre y cuando tú no tomes... Eh, o sea, siempre hay que cuidar que lo que vas a fotografiar en el fondo, a un costado, en los lados sean edificios públicos, porque obviamente ahí es cuando hay más problemas, ¿no? porque solamente te dicen que estás tomando para qué, por qué, no, incluso hasta eh, parques públicos como el bosque de Tlalpan también tiene sus propias este situaciones ahí de que tienes que pedir permiso, ¿no? si vas con comando profesional, si haces equipo y te limitan, igual que la mexicana, ¿no? En algunos casos te piden eh, alguna cuota como de recuperación, en alguna otra no, solamente el mero aviso y, y la autorización. Pero en el caso de la vía pública, tú la puedes hacer ¿no? siempre y cuando no la obstruyas, ¿no? Como tal. Porque okay. muchas veces a lo mejor lo que te quieren alegar los policías, obviamente desafortunadamente en México tenemos ese tema de, de que los policías no...
1: Son bien sinceros. A veces se van por otra.
2: Y... <risa> ya no te escuchamos, creo.
1: ¿Quién sabe qué pasó? Ah, que son Allá. bien sinceros y, y no les quieren ver la cara. <risa>
2: Y obviamente, pues eh, tratan un poquito ahí de hacer cosas eh, fuera de, de lo que está permitido para ellos. Pero bueno, o sea, al final, mientras tú no dañes los el, el derecho o la propiedad de alguien más o que amerite una queja de por algo, pues no tienen por qué decirte absolutamente nada, ¿no?
1: Claro. O que
2: es alguien contra su voluntad, pues es lo que estábamos hablando en un principio, ¿no? O sea, al final. Eh, si fotografías a unos novios besándose, pues igual el novio viene y te pone un golpe, ¿no? Este, porque ya estamos hablando ahí un tema ya como más de
1: paparazzi. Como privacidad, todo eso. Sí, pues, sí, sí.
2: Exacto, o sea, ya, ya afecta la privacidad de los demás, ¿no? Mientras no hagas eso, prácticamente no hay ningún problema, ¿no? Y tampoco pongas todo el set de grabación o de del montaje de los flashes obstruyendo alguna calle, algún. En una banqueta, pues tampoco tienen que decirte absolutamente nada, ¿no? Ok. Eh, es un poquito más bien como tener ahí eh, justo la el, la información que, le, o sea, que en este caso estamos compartiendo con ustedes, pues justo eso, ¿no? Que en el ejercicio de la profesión de la fotografía eh, siempre es muy importante saber, cuál, o sea, justo así como, como hay limitantes en algunos espacios, pues también saber que, por ejemplo, cuando haces fotos straight por lo regular, pues las puedes hacer en cualquier lugar, siempre y cuando justo no vulneremos derechos de los, de los terceros, ¿no? O, te, o generemos un, un, un caos en la calle, etcétera, ¿no? Algo que provoque que un tercero se queje en contra de nosotros. Pero tú puedes tomar una calle perfectamente a una modelo caminando en Coyoacán, ¿no? O en la Roma o en o sea, depende mucho también. O sea, si, si tú dices justo el inmueble tal, ok, pero ese inmueble posiblemente esté registrado y obviamente esté protegido para tomar fotografías. Entonces, porque hay muchos inmuebles así, o sea, que por su valor arquitectónico, eh, pues están protegidos, ¿no? Como hablábamos del museo, de Sumaya.
1: ¿Hay alguna lista, por así decirlo, o, o tendría no, que buscarlo? O sea, ahí,
2: ahí sí tienes que ir buscando uno por uno, o sea, en el sentido de que, Digo, está complicado, pero obviamente sí. todo mundo quiere entender
1: que... los
2: lugares que son los más icónicos, sí, ¿Sí o no. O sea, todos sí, sí, sí. queremos una selfie en el Sumaya. Todos queremos, o oh, bueno, una fotografía, bueno, no todos,
1: pero muchos sí, ¿no? Sí, 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 sí. o sea, sí te entiendes parte de que todos quieren una selfie o que la graduación ahí en el Sumaya, cosas así. O, sea, es, o en AUNAM, varias cosillas así, bueno, pero me imaginé el. El hecho de que, por ejemplo, no sé, vayas a algún lugar, tomes una fotografía a tu novia y salga atrás el, el museo total de, de algún lugar, este y después de eso lo subas y te la quieran bajar, ¿no? Nada no, más no, es por, por eso y no sabías, entonces me quedo así como... <risa> Ajá, y ya
2: ves que por lo regular en los museos, cuando tú vas a un museo y eh, quieres estar con equipo fotográfico profesional, ¿no? Eh, te pide, te necesitas un permiso y tienes que pagar como la entrada, bueno te, te cobran algo por el equipo ¿no? y por tomar fotos de, de dentro del museo con el equipo fotográfico no sé si te has percatado cuando te dicen los que traen equipo profesionales este, tienen que pasar por un permiso y por una validación y pagar, o sea al final lo único que, o sea pues justo, o sea como sean eh, monumentos sean eh, espacios privados, al final todo eso pues, está protegido. Es como si tú de repente dices, voy a poner el museo de mi casa, ¿no? De lo que sea. Pues obviamente tú vas a decir, oye, al final yo, la conservación de todo lo que tengo aquí adentro, pues genera un costo. Es parte también de ayudarte de, para te, man, mantener eso, pues es justo, ¿no? Tener acceso también a esa reproducción. O sea, al final tú estás reproduciendo y te vas a beneficiar de algo porque esa foto la vas a utilizar para algo. Entonces, claro. evidentemente, cobran por ese uso, pero es mejor a veces pagar eso que te están pagando digo que te están cobrando, perdón a, a que pues de que te corras el riesgo de que el día de mañana te vayan a, a mandar un mail o te toquen a tu puerta en tu red social y te digan, oye sabes que tienes que bajarla o me pagas ¿no? Claro. entonces mejor pues tratar de ir lo más derecho que se pueda y listo ¿no?
1: sabes, justo habías hablado algo hace un momento de de que había un hoyo negro en, en las redes sociales. ¿Qué, ¿Qué me pueden decir de eso?
2: Pues es como muy sencillo, en el sentido de que pues cuando hablábamos de, del tema de las redes sociales, vamos a hablar de que pues las limitantes que, que, que existen en las plataformas en cuanto a seguridad, pues todos las sabemos, ¿no? En cuanto subimos una imagen, compartimos una imagen, o esa con el, los fines que hablábamos hace un rato de familiares, ¿no? O sea, o con amigos, pues automáticamente esa imagen va a volar. O sea, no sabemos dónde va a, va a parar, ¿no? Entonces, obviamente, pues eh, nosotros somos responsables de haber compartido esa imagen, porque nosotros lo hicimos de forma voluntaria. Y cuando nosotros estamos como fotógrafos que generamos un trabajo, un material que queremos compartir en, las, en nuestras redes sociales para que la gente conozca nuestro trabajo y lo que podamos, somos capaces de crear, pues obviamente tenemos que tener esa autorización, tener esa autorización de, de la persona a la que fotografiamos, no tenemos ningún problema, ¿no? O sea, sí puede ser que de repente, pues, alguien le tome screenshot, y con todos los programas que ya hay de renderizar la imagen, pues, obviamente obtenemos ese, esa calidad que a lo mejor, eh, y de repente ya la vemos publicada en una revista digital o la vamos a publicar en un sitio web, claro. pero eso tampoco ya no lo vamos a poder controlar. Obviamente en cuanto tengamos conocimiento de eso, pues nuestra obligación como dueños de ese material pues es seguir al sitio y denunciarlo, ¿no? Eh, ahí es cuando vamos a entrar en, lo, en, el, en ese hoyo negro que hablamos hace un rato de seguridad. Sobre todo porque, por ejemplo, sí, o sea, Facebook, eh, TikTok, eh, Snapshot, todo ese tipo de redes sociales que conocemos el día de hoy, Obviamente, pues te dicen, te pasan sus políticas de convivencia, ¿no? O de privacidad. Y obviamente utilizan mucho a los usuarios como parte de esa red social, que son los mismos usuarios que quienes denunciamos o tenemos la potestad de denunciar si una foto que yo generé, que es mía o que yo no autoricé y está circulando en la web. Por ejemplo, que se da mucho? Que cada tres minutos están generando sitios o, bueno, perfiles falsos con fotografías de, de sobre todo de niñas o bueno de, de, no, de, no lo digo de forma despectiva sino más bien de, de, de mujeres de, 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 que pues obviamente son atractivas y que, es que quieren hacerles caer en cuenta que crean una cuenta de OnlyFans no ah claro entonces eso es muy recurrente o sea tú te metes a Instagram y constantemente están denunciando este tipo de comportamientos no y este o cuando de repente te contactan eh, eh, boots, y te ofrecen servicios de venta de crecimiento en redes, ¿no? O sea, al final, y utilizan imágenes a lo mejor, o cuando se roban tu imagen y ya de repente hay otro perfil falso en, en de, cualquier circunstancia, ¿no? De repente ya tienes otro David en, en Australia.
1: <risa>
2: Entonces, pues al final es como, en, en este caso la red social lo que te dice es yo no puedo responsabilizar de todo, o sea, yo asumo que tú tienes el control de lo que tú compartes y si, y si ves que algo está fuera de lo normal, tienes, yo te doy las herramientas para que me lo denuncies y yo tome las medidas pertinentes. Que es lo que hacemos, ¿no? O sea, eso es lo que hace Facebook y de, de esa forma limita su responsabilidad. No obstante, si esas imágenes que salieron de su red eh, son sustraídas de alguna forma y eso generan un daño, Tú también puedes repetir, eh, tú dueño de esa imagen puedes repetir en contra de Facebook, por ejemplo, ¿no? Okay. Nada más que obviamente, eh, el, ¿dónde tienes que demandar? Pues tu, la jurisdicción a la cual te someten cuando tú das a aceptar a los términos y condiciones, te, te someten a, a las leyes de California, ¿no? Entonces, este, o, o pues no sé, TikTok eh, está, creo que en la India, o que está en China, o sea... Sí, sí. Dependiendo de dónde coloquen eh, su jurisdicción, es donde tú tienes que ir y demandar, ¿no? sí. y Eso obviamente ya de
0: entrada pues, te lo complican un poquito, ¿no? Sí, y ojo, porque también, ¿no? Digo, dices, oye, utilizó mi imagen que tenía en Facebook, así ah, pero tú le abriste la puerta a 100 amigos que tienes, que a lo mejor ni que ya son tus amigos, no, entonces pues, alguno de ellos la tomó, perfecto, Facebook te va a decir, tú los autorizaste, tú autorizaste el acceso, o sea, le abriste la puerta a 100 personas, si alguien de ellos lo utilizó, está fuera de mi responsabilidad. Yo te protejo hasta donde tú auto abras esos candados, ¿no? Esos candados que yo te puse para que te pueda proteger, tú los abriste. Perdón, es tu pleito.
1: Ya. Así es. Claro.
0: Sí, esa es como
2: la pequeña línea delgada en temas de, de ciberseguridad, ¿no? De lo que se
0: puede compartir, o sea... Que y hay sitios maliciosos etcétera sí etcétera. sí el tema sí o sea siempre pues es un tema de responsabilidad ¿no? porque no todo es como el tema de ciberseguridad o sea a veces esa cuestión de uso de las imágenes no es porque te hackearon no es porque pues tú la subiste o sea la subí en TikTok la subí acá y oye y alguien lo utilizó pues sí pero esa imagen tú la subiste voluntariamente la tuviste repartiendo ah pues se las mandé a mis amigos en el WhatsApp Ah, las compartí con... Pues al final es un tema también ya de, de cada uno de los, de los usuarios y de, ca, de cada red social, ¿no? Si me dices, oye, ¿sabes qué? Estas ya no, yo nada más tenía una persona con la que con, comparto. Ah, bueno, pues ahí sí. ¿Sabes qué? Hubo una filtración de mi información. Pero si la ando compartiendo y subo mis fotografías en diversas plataformas, pues es que es difícil, ¿no? Controlar ese, ese tema. Y a lo mejor no es un ciberataque, simplemente pues si es un tema de uso donde tú no lo estás autorizando y alguien más si lo, lo utilizó pero tuvo acceso de alguna forma
1: claro esa parte tienen tienen razón, Entonces, la, la primera parte sería para los elementos esenciales del derecho de imagen como bien dice en su presentación es la identidad de identificación después el consentimiento y pues, los acontecimientos no pues, lo mismo que habían dicho hace un momentito sí.
2: Sí, 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 o sea, es un poco de, de por ejemplo, y vamos a entrar a algo como muy chistoso, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando cuando toma una fotografía las, las cámaras que están en la calle, en edificios públicos, en edificios privados, ¿no? Que son de videovigilancia, que también captan tu imagen. O sea, al final, eh, o sea, cuando caminamos en cualquier sitio donde hay una cámara, en, en la vía pública, pues, está filmando, ¿no? O te está tomando fotos. Entonces, obviamente, pues ahí no nos podemos oponer al uso de esa imagen. ¿Por qué? Porque al final, pues, es, es la... tiene un interés público, ¿no? Igual también cuando vamos, acudimos a alguna entrevista, eh, algún concierto, etcétera, etcétera, y generamos imágenes de una figura pública, ya sea un economista reconocido, ya sea de un político, ya sea un servidor público, ya sea de una personalidad de la, de, de la cultura. Obviamente, siempre y cuando sean en un contexto abierto, donde ellos dieron una conferencia, donde dieron un concierto, donde dieron... O sea, donde hubo mucho más gente y donde plasmaron su opinión, no hay ningún problema de utilizar ese tipo de imágenes, ¿no? este Las puedes utilizar, obviamente, siempre y cuando no da, no, no irrumpas en la parte de la que hablábamos hace un rato, de la, de la vida privada. Eh... Que es cuando ya, te, no sé, te brincas a la casa del político, a la casa del youtuber, a la casa... Pues, automáticamente ya estás violentando otro tipo de, de situaciones, ¿no? Que son los famosos paparazzis. Y claro. obviamente también podemos hablar de las caricaturas, de los memes. Esas caricaturas eh, que tienden a criticar un poco a, a los gobernantes y que pues, las vemos constantemente tanto en revistas como en periódicos, como en redes sociales, ¿no? este que, que, que justo tratan de, de dramatizar o justo tratan de, de ejemplificarlas si y la vida económica, la vida política, algún suceso importante dentro de la vida de un país, de una comunidad, ¿no? Que son los, los famosos caricaturistas. Al final eso es una imagen, ¿no? O sea, no claro. es una fotografía, pero es una imagen. Y al final esa, ese tipo de imágenes están permitidas, ¿no? Eh, y también tenemos la parte de los memes, de los famosos memes, ¿no? Eh, esos famosos memes, pues es justo lo que hablábamos: que esas fotos, pues, imagínate eh, cuántas no hemos pasado, no hemos circulado, no hemos reenviado en un sin, sinnúmero de grupos de Telegram, de WhatsApp, de Messenger. De
1: todo. Ajá.
2: ¿no? Y circulan por todos lados. Pero luego no, no, es parte de la. De la un reflejo cultural de lo que está viviendo en ese momento la sociedad ¿no? y también está permitido obviamente si estos memes o estas caricaturas llegan a transgredir o a generar violencia o a generar un tema de discriminación pues obviamente también la persona que, que está o sea que ve involucrada su imagen y que le está generando un daño al momento que se dio a conocer pues obviamente también puede oponerse a ese derecho de, de emitir esa, esa imagen de su persona ¿no? Claro. Y pues bueno, pues básicamente eso es como todo lo que contiene todo este tipo, estas, estas este, eh, slides que, que compartimos ahí con ustedes. Y pues bueno, básicamente como fotógrafos, el consejo más importante para todos, y creo que es el que a lo mejor están esperando como al final, pues justo es que, que debemos seguridad eh, jurídica y, y tengamos ustedes también esa seguridad jurídica y certeza de que las cosas se van a hacer como nosotros las planteamos, ¿no? ¿Por qué? Porque en este, en este caso vamos a ver que eh, el, el, el uso de, de la imagen y obviamente en el caso ya del de, tema de contratos de, para el uso de la imagen de, la, de, de las fotografías como tal, eh, no se prestan a interpretación, son de carácter, eh, eh, pues básicamente lo que a la letra se establece, a esa letra se tiene que cumplir. Eso quiere decir que si tú le, le dices a la modelo o al modelo, oye, te contrate para una sesión de lencería, este, pues solamente para esa sesión de lencería puedes ocupar las fotos. Si, en el, si vamos a suponer que en, ese, en esa sesión eh, o en otra sesión eh, sacas otro tipo de material con ese mismo modelo, tienes que sacar un contrato nuevo para esa sesión o... En su caso, si vas a estar trabajando asiduamente con un modelo o con una modelo, lo recomendable es que tengas un contacto marco y obviamente vayas sacando por anexos el tipo de fotografía que vas a, a obtener o el resultado que vas a obtener en cada sesión, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ustedes, 21 milímetros, ¿no? Me voy a su, a su caso particular y los tomo de ejemplo porque es muy recurrente y es, hace un rato lo platicamos Carlos y yo, que pues ustedes contratan a modelos, Venden el, el, esa intermediación entre el fotógrafo, ya sea principiante, intermedio o experto. Y obviamente en, generan esa parte con los maquillistas y, o con el maquillista y con las modelos. no O sea, es un, un punto intermedio entre Todos. los proveedores de servicio de un lado y del otro. En ese sentido, pues es muy importante también que, que, no, que a nosotros como sus clientes, como fotógrafos, nos dé la certeza y la seguridad de que el material que obtengamos como resultado de, esa, de, esa, de ese shooting, de ese workshop, de como le queremos denominar, eh, nos va a funcionar para promocionar nuestro trabajo, para practicar, o sea, para lo que vayamos a, o queramos hacer con él, ¿no? Obviamente, pues en el, en el entorno del cual se, se sacó y se contrató, ¿no? Y obviamente, ¿por qué? Porque si es sabido de casos de que de repente pues tú vas a los workshops, que son masivos en algunos momentos, no, no, no hablo de 21 milímetros, pero eh, que obviamente, ¿qué pasa? Que a veces la modelo te contacta por, por, por redes sociales y te dice, oye, ¿sabes qué? Este, esa foto que subiste a mí no me gusta. Pero entonces entramos en un tema de subjetividad, o sea, porque al final... Eh, pues puede ser que sea una, una foto de cosplay, ¿no? de tema Star Wars claro. y que a lo mejor al modelo no le gusta cómo se ve retratada con el con, con, el goto, con el con el disfraz y pues sí, o sea, pues se puede decir oye, a mí no me gusta, sí, pero pues yo pagué, le pagué a 21 milímetros que organizó la sesión y obviamente pues él te pagó a ti, te debió de haber pagado
1: ¿Tú y... y
2: tú accediste a, ese, a recibir ese cobro entonces yo tengo una protección para hacer el uso de esa imagen para promocionarlo para, para colocarlo en mis redes sociales ¿No? entonces obviamente también proteges del otro lado a la modelo que dice oye ¿sabes qué? pues es que vi una foto que la estaban vendiendo este, en OnlyFans y obviamente pues yo no me, no me contrataste para eso ¿no? Claro. O sea, yo, yo dice contenido para OnlyFans, pero pues la están vendiendo. Entonces, obviamente, pues también tiene la certeza, la modelo, de que ese contenido, tú, o sea, tú como intermediario le vas a dar protección a ambas partes, ¿no? De los dos lados, porque tenemos derechos y obligaciones.
0: Sí. Bueno, David, pues un gusto, yo, yo me adelanto, ahí, eh, tengo ahí una, una cuestión, pero te agradezco ahí, se si quedan con Humberto, ahí todas las dudas que tengan ahí. ahí los va a seguir confundiendo ah, no es cierto, espero que les lleve un poco ahí de lo que hemos platicado cualquier cosa estamos ahí en contacto síganos en las redes sociales y pues sigamos ahí apoyándonos de la comunidad
1: vale, muchas gracias por estar aquí gracias sí. vamos a ver si, si lo edita de forma en que pareciera que se despiden al mismo tiempo <risa> Este, ya para terminar un ver, no quitarte más, más tu tiempo. Eh, bueno, aquí ya dejaste también tus datos de, de Instagram y tus datos de tu buffet fiscal. Entonces ya cualquier cosa te pueden preguntar cosillas por aquí, eh, en especial si quieren así como, o bien habías dicho una capacitación, ¿no? Una o, o algo más detallado. Sí, y sobre
2: todo, perdón que te interrumpa, sobre todo porque es, la verdad es que este tema es muy amplio, o sea, claro. podríamos, o sea no es a lo mejor para aburrir a la gente que, que nos está escuchando, que nos está viendo, sino simplemente sencillamente es que sirva esta, estas eh, láminas que compartí y que, que elaboramos, es un poquito para que tengamos conciencia y que sepamos también, tanto como fotógrafos como modelos como maquillistas y como videógrafos y como toda esta gente involucrada en creación de contenido en redes sociales o para redes sociales o para terceros que tenemos pues ciertas también derechos y obligaciones y que obviamente eh, pues se nos facilita mucho la vida entendiendo esas dos partes no o sea justo lo que estamos platicando de el tema en que hasta dónde yo modelo sea hombre o mujer eh, puedo yo oponerme a la publicación de una foto, porque a mí no me gusta que se me ve, que el labial no se me ve bien, ¿no? Claro. que el, el fotógrafo no me editó mi arruguita que tenía por acá, hola, <risa> es que, es que, o sea, me ha tocado escuchar de historias así, ¿no? Y que, y que las modelos dicen, no, es que no, es que no, es que no. Claro. Pero al final, o sea, si a ti la foto, o sea, ese valor que le damos a, a una imagen, pues es muy ¿no? y entramos en otro tema de que si a mí me gusta lo que a ti te gusta, a mí no me gusta y viceversa entonces este, pues justo o sea, a veces eh, pues uno es cortés y dice ok la voy a bajar para no meterme en problemas contigo y, ¿no? y entrar en otro tipo de circunstancias pero al final, o sea, si ejercemos derechos pues al final pues yo pagué por una foto y esa foto la logré, o sea, si no te edité es porque a mí no me gusta editar o me da floja editar o no sé editar
1: ¿no? Claro.
2: Sencillamente, entonces, pues yo, o sea, yo, yo lo pagué, o sea, no no fuera gratis, no no te la robé, no, nada, ¿no? Entonces, es como muy importante, a lo mejor eso, como, como tip, cada toda la gente que se dedica al tema de, de ser intermediario entre en estas sesiones de, de modelos fotógrafos, pues que lo valore de sí tener contratos para protección de todos en general, ¿no?
1: Claro. Y, uh... Un consejillo ahí rápido, bueno, tengo una pregunta, consejo para los demás, este, ¿qué, ¿qué pasa con la parte de las colaboraciones? Digo, porque muchas veces dices, bueno, pues ya se habló, entonces está el contrato verbal, ¿no? Entre comillas, eh, de que se va a hacer la fotografía, es colaboración, ni tú ni yo me cobras, pero ¿qué pasa cuando de repente, no sé, la chica llega y te dice, ¿sabes qué? Este, pues no sé, dame tanto de verdad dame esto de que yo, yo, o sea, siento yo que ya no entra en colaboración o... ¿O cómo está la onda?
2: Es que justo, o sea, yo creo que todo ese tema de, de la plática previa que puedas tener con la modelo, ¿no? lo mejor es tener un contrato así chiquito. O sea, la verdad es que muy, o sea, se puede redactar algo muy, muy fácil. O sea, el contrato debe tener, obviamente, quién está firmando, que tienen, o sea, la manifestación de que tienen la facultad para poder firmar. Eh pues el objeto de, en el cual nosotros estamos, ¿cuál es el objeto? No? Pues hacer una sesión fotográfica, street, lencería, desnudo, lo que sea. Que a lo que hayan claro. llegado a ese acuerdo, la fecha en la cual se hizo ese acuerdo, eh, dónde se van a transmitir, dónde se van a, si se va a imprimir, si no se va a imprimir, si se va a compartir por redes sociales, etc etcétera, ¿no? O sea, toda esa parte, y al final no olvidemos que que, por ejemplo, si te, la, modelo, la modelo o el modelo te dice, oye, este, yo te apoyo, pero me pagas el Uber, ok, entonces que quede establecido en el contrato que tú estás pagando extras, o sea, que se consideran como parte de la producción, que puede ser el Uber, que es transportación del modelo la modelo, a lo mejor una locación, como un Airbnb, como un estudio, a lo mejor estás pagando una maquillista o un maquillista, que también es parte de la producción, porque al, al final tú... Tú quieres hacer un trabajo de calidad, entonces obviamente pues, tú dices yo necesito estos instrumentos que yo voy a observar el costo y colocarles un, un valor. O sea, lo más importante es decir, oye, yo a la, a la colaboración, aunque es una colaboración, yo estoy invirtiendo cuatro mil pesos, ¿no? Y aparte claro. mis horas, yo, te, yo me comprometo a entregarte diez 10, 10 fotografías, cinco fotografías, el número que tú quieras de fotografías editadas y sin editar tantas, o de plano no les entregas editar, es sin editar, ¿no? O sea, ya, ya es mucho ahí, por eso es un acuerdo de voluntades. O sea, ¿yo qué voy a colocar? Yo fotógrafo que coloco aparte de mi trabajo. Tu modelo, que colocas aparte de tu trabajo? Oye, no, pues que yo cobro 500 pesos la hora. Ok, perfecto. Mi, mi foto editada vale 450, ¿no? Más mis extras... Que, que valen eh, tu Uber, que son, no sé, 400 pesos, ¿no? Ida y de vuelta. Eh, maquillista, que son mínimo 800 pesos.
1: Uh -huh. Y si le
2: sumo una locación, pues que son mínimo otros 800 pesos. Por, vamos a suponer que todos estamos hablando de una hora, ¿no? Entonces, claro. tú ya le aproximadamente como 3 mil o 4 mil pesos a esa sesión. Si la modelo te dice, oye, pues yo cobro mil pesos la hora, y pues entonces tú dices, ok, ¿quién es el que pone más, tú o yo? Entonces, obviamente, el fotógrafo pone más, ¿no? Entonces, si lo ponemos en una balanza, al final, el tiempo de los dos, eso pues, es importante, ¿no? Así como a ti te pagan 450, 350, 250 por la edición de una foto, pues, obviamente, le dices, yo te voy a entregar 10 fotos. Entonces, es muy recomendable que, que en la parte de, de donde se ponen las letras chiquitas, se estipule, yo, fotógrafo, me comprometo a pagar un maquillista, pagar bla, 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 lo cual equivale a X en pesos, ¿no? O en dólares, dependiendo. Eh, y obviamente, pues la modelo va a estar colaborando tres horas. Su hora equivale a tanto. Por lo tanto, tenemos un saldo, eh, digo, suena como engorroso, pero al final creo que ahí tú delimitas la responsabilidad de cada quien. Y al final es como decirle a la modelo, mira, pues es que en estricto sentido, pues los dos estamos ganando, ¿no? Y a lo claro. mejor yo pierdo más. Eh, porque pues yo puse económicamente dinero, ¿no? O sea, tú pones pues, tu tiempo.
1: Yo, yo siento que se debería, bueno, a mí la verdad luego me ven feo por eso, <ríe> pero siento que debería normalizar el no consentirlas o no sobreconsentirlas. O sea, colaboración, ok, vamos a hacer la colaboración, pero dividamos la alocación, por ejemplo, ¿no? O sea, a mí me sirve tomarte fotografías y a ti también te sirve. Dividamos la alocación, no solamente yo te pongo todo. Porque de ahí sí, siento que se, o sea, se nos suben mucho y...
2: Ajá, es que es que yo creo que es como todo. Porque tú puedes decirle, pues es una colaboración y la hacemos en la calle. Y no te cuesta. Claro.
1: Pero, o digo, sea, en caso de que quiera lencería, que privado, que boudoir. Ah, bueno, muy específico.
2: O sea, sí, ajá, o sea, si sí quieres algo muy específico, pues al final es así como de... Oye, pues yo no tengo el espacio. Si tú tienes el espacio, pues con mucho gusto hacemos este tipo de fotos. O sea, una foto te puede servir, literal, si te llevas, o sea, digo, suena muy muy, muy burdo lo que voy a decir, pero si literal te pones en la calle con una pared blanca, llevas tu flash y ahí le tomas una foto, pues digo, no, no es lo mismo que un estudio, pero te funciona. Sí, 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 no? sí ahí
1: va, ahí va. O sea, sí.
2: aplica, aplicas la técnica de los o sea, el flash, el parámetros, y sacas como si fueras tomando una foto en un estudio, digo, con sus limitantes, pero tienes algo muy muy similar, sí, sí. ¿no? a lo mejor me van a criticar por lo que estoy diciendo pues, pues es pero... que
1: bueno, si es que la luz de, de ahí eh, te va a contaminar la escena y demás pero pues depende también de tu potencia de flash que tengas entonces
2: Ajá, es que ya depende mucho y yo creo que sí o sea de, la, la práctica nos dicta que desafortunadamente en ese tema eh, pues eh, las modelos no o los modelos suelen mal acostumbrarse en esa parte, ¿no? Porque, eh, pues, como la competencia es, y el mercado es muy amplio, afortunadamente o desafortunadamente, pues, si no lo hacen con nosotros, lo van a hacer con alguien más, y si alguien más va a acceder. O sea, al final, es como me decía un jefe en un despacho que trabaja hace mucho tiempo, ¿no? Me decía, mira, cuando tú le pones un peso, habrá alguien que venga y le ponga dos, y habrá alguien que le ponga tres, y habrá alguien que le ponga cuatro, ¿no? Así como ya hubo alguien que no le dio ese 1 o ese 0.50 centavos. Claro. Entonces, es exactamente lo mismo. O sea, va a depender ya mucho de lo que nosotros queramos lograr. O sea, si realmente eh, tú no quieres generar ese contenido con ese modelo, con las condiciones que ya te está colocando, pues no lo vas a generar. O sea, simplemente tú tienes la facultad de decirlo, oye, ¿sabes qué? Pues si no le entramos a la mitad y a la mitad, pues no le entro. Este, porque al final nosotros vamos a ver beneficiados pues justo, ¿no? consejo, ¿qué puedes hacer? entonces hablas con la modelo y le dices mira, como a mí me va a generar un costo este y como tú nada más eres una, pues lo que voy a hacer es que voy a invitar a lo mejor a dos fotógrafos amigos para que entre los tres te hagamos fotos, costeemos los gastos y nos salga más o menos proporcional, digo, esa es una solución más práctica que legal, ¿no? claro y entonces obviamente en el contrato pues tendrías que hacer un contrato eh, con las tres partes involucradas, ¿no? Hacer una sesión grupal en la cual intervienen tal, tal, tal fotógrafo eh, con tal modelo, y obviamente, pues que los, ellos se comprometen a pagar X, Y o Z, lo cual equivale a tanto en dinero, y la modelo se compromete a dar su tiempo de tanto tiempo, o sea, dos, tres horas, cuatro horas, lo que sea, y obviamente, pues cada, cada fotógrafo se compromete a entregarle X número de fotos, o a entregarle las fotos editadas, ¿no? Digo, ya es mucho como. Cómo lo pactes, ¿no? O sea, a lo mejor es como dejar claro que así como ellas invierten su tiempo, porque obviamente siempre te dicen, es que mi tiempo, ¿no? Y uh -huh. Pues sí, es que es mi tiempo, <ríe> mi dinero que estoy invirtiendo en llevarte o a un mi estudio. Mi equipo
1: que se desgasta.
2: Exacto, o sea, al final, eso es lo que también la otra parte debe entender, ¿no? Digo, aquí yo sé que, que 21 milímetros tiene eh, buen rating de audiencia tanto de modelos fotógrafos eh, eh, makeup artist y demás. Eh, entonces, a lo mejor yo creo que es un tema de entrar en conciencia, o sea, ser conscientes de qué queremos lograr y para qué lo queremos lograr, y también cuánto nosotros queremos invertirle en tiempo y en dinero, ¿no? O sea, es como cuando vas a constituir una empresa. Eh, tienes a tus socios, que son los, los que colocan el capital, y aquellos que colocan el capital de trabajo. Entonces, obviamente, las acciones que puede tener uno en función del otro no son las mismas, aunque muchas veces quieran sentirse como iguales. No sé si me explico. O sea, si yo digo, oye, yo, yo tengo el capital para poder construir un, un de, eh, departamentos, pero tú de repente eres ingeniero o arquitecto y tienes la idea de cómo hacerlos, pues al final sí te voy a dar un porcentaje porque al final tú pusiste capital de trabajo. Pero el que puso la inversión y el riesgo, el mayor riesgo soy yo. O sea, porque tú sí o sí ya tenías elaborado un mapa, una estructura, algo que tenías que hacer, ¿no? En este caso es exactamente lo mismo. O sea, al final una colaboración es poner en una balanza y es como platicar con el modelo, decirle, oye, mira, yo te estoy pagando el estudio, estoy pagando maquillista, estoy pagando eh, lo que tú quieras y mandes, Uber, eh, comida, catering, ¿no?
1: Claro. ¿Para qué?
2: Para que te a gusto y valores el trabajo que estamos haciendo, ¿no? En conjunto. Entonces ahí pues sí vale la pena decirle como yo, yo estoy pagando más de lo que tú, de lo que tu tiempo vale, pues obviamente yo puedo hacer el uso de la imagen, o sea, lo, tengo derecho de usarlo como si te lo hubiera pagado.
1: Ok, claro.
2: O sea, pero ya es un tema de cómo lo puedas eh, tú manejar con la modelo, ¿no? Digo, hay quienes se van a aprender y van a decir no, es que no es cierto, o sea, mi tiempo vale lo mismo que tu tiempo. Puede ser válido, ¿no? O sea...
1: Es que sí, ¿sí? Es, es así, o sea, tu tiempo vale igual que el mío, sí, pero no topas que yo regreso y no, las okay. dos horitas de sesión se transforman en diez, ¿no? O sea...
2: Es que es eso, o sea, yo creo que, mira, por ejemplo, en el caso de muchas veces como, como prestador de servicios en general, sabemos que hay, hay, no hay una tasa como regulada de cuánto cuesta una hora de alguien, ¿no? O sea, pero cuesta algo. O sea, así como ellas le colocan un precio a su a su tiempo y te dicen, yo mi hora me te la cobro en 200, 300, 400, 500, 1,000, 2,000, 3,000 pesos. He escuchado casos hasta que te dicen por una sesión mil pesos. O sea, si los he escuchado. Sí, sí, sí. Eh, pues al final cada quien valora su tiempo en la forma que se lo pagan también, o sea, es un tema oferta-demanda, ¿no? Y obviamente también por los logros que hayas conseguido, ¿no? O sea, no es lo mismo como el Master Igor, como eh, Cris, como fotógrafos que ya tienen un renombre, que tienen un posicionamiento, uh, como en mi caso, ¿no? Que yo apenas vengo, pues o sea, en información, yo me considero alguien en información y obviamente... Eh, aunque a lo mejor empiece a hacer buen trabajo, pues obviamente tengo algunas fallas, las voy a seguir teniendo porque es error práctica, error práctica y obviamente, pues me va a llevar un tiempo a hacerlo, ¿no? Y obviamente mi, mi o sea, si yo te digo, oye, yo por una sesión cobro dos mil pesos y te entrego 10 fotos, pues, pues al final le estoy dando un valor a, a mi trabajo, ¿no? O dos mil quinientos, el precio que yo le quiera poner, ¿no? Claro. Este... Y a lo mejor Igor dice, oye, pues yo cobro 10 mil pesos la sesión. Pues a lo mejor habrá alguien que se los pague, habrá alguien que no se los pague, ¿no? Pero él ya valora su tiempo en eso. ¿Por qué? Porque los resultados que él puede dar a lo mejor son mucho mejores que los que puedo dar en mi caso, ¿no? Yo, este, entonces, lo mismo pasa con los modelos, ¿no? O sea, hay modelos que te dicen, no, sí, yo te cobro ahora en 300 pesos, ¿no? Eh, ¿quién se los dijo que los cobrara? Pues yo no se los dije, usualmente o sea, tú cuando consultas a una modelo y le dices, oye, quiero hacer fotos contigo,
1: Ahí... sola.
2: ajá, muchas veces te dicen, oye, este, yo no hago colaboraciones, yo te cubro eh, por sesión tanto, o, y la sesión incluye dos horas, ¿no? Y no hago este tipo de fotos, o sea, hay muchas que ya te dan como,
1: tú, bien.
2: exacto, tú, 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 tú generas la, esa, esa demanda y ellas generan esa oferta, y al revés, cuando te contactan y te dicen, oye, yo es que me gusta tu, tu, tu material, quiero hacer fotos contigo, pues dices, ok, bajo estas condiciones. Oye, no, es que a mí no me convence. Ah, pues. O sea, también creo que tenemos ese, ese esa posibilidad de decir que no. O sea, claro. Y tú lo has hecho por las prácticas que hemos tenido previas, pues has, has dicho que no infinidad de veces, ¿no? <risa> Pero bueno, es justo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque también nosotros nos damos eh, pues nuestro propio valor y nuestro propio interés y decir oye, pues a mí también sí me interesa tomarte fotos pero en estas condiciones no te funciona pues a mí no me funciona pues ni modo, ¿no? Claro. Ahí ya veré eh, esto que yo iba a colocar te
1: que, me trabaste. que
2: realmente compré mi idea.
1: Te metrabaste, te quedaste en la parte de que este, ay güey Es que te, te me fuiste. Pero bueno, el chiste es que me estabas diciendo que todos debemos de darnos como cierto valor. Y. Y dijiste, pero bueno. Y ahí te me fuiste totalmente. ¿Estás ahí, Humbert? Ajá. Sí, aquí estoy. Está bien.
2: Pero. Entonces. Bien, pues bueno, ese es como el punto. O sea, como. Pues nada más. Como consejo tip, pues cuando reciban colaboraciones, igual hagan un contratito sí. eh, básico.
1: No y... sobreconscientan.
2: No, es que mira, ahí ya es lo que te digo que.
1: Ah, no, ese es consejo mío, digo yo. <risa> ya estás. <risa> Aparte. No, o
2: sea, mi consejo técnico legal es que firmen un contratito de en qué consiste su extensión... cuánto tiempo, eh, cuáles son los resultados de cada lado. ¿Qué van a, pues, materialmente qué va a colocar cada uno? Y así nos evitamos problemas, tanto de un lado como del otro, ¿no? Porque también ya ves que hay eh, make-up make artists que te dicen, yo le entro las colaboraciones, ¿no? Claro. Y este y pues ellos también están sumando parte de su tiempo a, al esfuerzo en conjunto de los tres,
1: ¿no? Claro.
2: Entonces, este pues también cuesta, o sea, ellos están poniendo en su granito de arena. Entonces. A todos nos conviene que, por lo menos... Y bueno, si tenemos acuerdos verbales, ¿no? Pues respetarlos, ¿no? O sea, si ya me comprometí con la modelo, con el fotógrafo, con el make-up artist, que les voy a entregar algo, o sea, nosotros como fotógrafos, entregamos las cosas, porque también... Por eso luego la, la, las, las modelos o los modelos ya no quieren participar en colaboraciones porque también tenemos mala fama los fotógrafos en no entregar el material... O de repente también querernos sobrepasar sobre ya, oye, pues sí, sí te edito las fotos, pero se pues ha cambiado de otra cosa, ¿no? Entonces también como que, claro. eh, así como los abogados también tenemos mala fama, eh, también los fotógrafos tenemos mala fama, ¿no? Y es es escuchando un poquito los, sobre los mitos del fotógrafo que platicas con Igor.
1: Ándale. <risa> oh, bueno, también luego pasa la del típico follógrafo, ¿no? Que nada más quiere andar viendo qué pasa
2: también, entonces creo que, creo que con el contrato todos podríamos quedar bien liberados, o sea, al final las modelos y los modelos eh, de que una, que pues el servicio va a ser profesional, dos, que les va a entregar el material eh, a lo mejor dentro de tres meses pero si es algo que se comprometió el fotógrafo pues en tres meses no este que también esa es la otra no porque luego te he escuchado historias así no, pues es que me dijo que me traiga las fotos y nunca me las entregó o me las mandó en preview ¿Qué tal? Y, y, luego, ¿no? Yo no. y también viene la otra, ¿no? Que la parte de, de cuando mandamos los previews, de que luego las niñas son muy desesperadas. Digo, lo, lo vuelvo a decir que no es de forma despectiva. Eh, de, o sea, que a veces les mandas así de, oye, ahí está el preview, ¿no? Mi selección. Y de repente ya ves que las fotos ya las subieron a sus redes sociales y tú dices, oye, no, bájalas porque... Pues justo, o sea, te las mandé con baja calidad, no están editadas, este... Si sí, 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 tienen niños. la firmota de agua ahí... Exacto, o sea, hay cosas que pues hay que, hay que editar un poquito, por lo menos en luces y demás, y que también a veces las niñas, este, pues, pues se van, ¿no? Y dicen, no, pues que me encantó y no sé qué, y la euforia las domina, entonces, pues bueno, es, es como parte de cumplir esos compromisos, ¿no? De, oye, yo te mando el preview... Y a partir de que tú me haces la selección, yo me tardo X número de días en entregarte. ¿no? Claro. Y pues obviamente que ellas se comprometan a no subir ese tipo de material, porque al final también demerita el trabajo que tú puedes lograr con, un, con una buena edición, ¿no? O sea, es como esa parte de compromisos y de obligaciones entre las
1: partes. Exacto. Pero bueno, mi bueno Humberto. Muchísimas gracias por estar aquí. Quedan muchos temas por tocar, pero ya no hay tiempo. <risa> Tal vez en otra no plática. No, pues eh, espero que, que
2: esto les sirva, que no haya sido tan aburrido al principio. Este, cualquier duda, comentario, pues ahí en las redes sociales nos pueden localizar. Este, muchas gracias por el espacio, por, por eh, compartir estos minutos con ustedes, este, por abrirnos el foro, y pues aquí estamos para lo que se ofrezca,
1: ¿no? Vale pues, muchísimas gracias Humberto Pues nada chicos, ya saben vamos a la obra y, y Sean más, más detallistas en este tipo de cosas No lo dejen tan, tan a la deriva Siempre es bueno tener un poquito de, de respaldo Como dice Humberto Muchísimas gracias por todo Hasta la próxima, cuídense mucho